0: Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá, eu sou Rodrigo Rebouças e esse é o episódio número 2 do podcast Engenharia.Software. Nesse podcast, nós conversamos sobre a trajetória profissional dos nossos convidados. A gente procura entender um pouco como é a sua rotina nas empresas onde trabalham, tá? para a gente aprender um pouco sobre a carreira, tecnologia e aprender algumas dicas também. Tá bom? Os episódios eles são lançados no primeiro fim de semana de cada mês tá? e você pode acompanhar as informações sobre os episódios, tanto os que vão vir quanto os que já passaram no nosso canal no Instagram. Tá bom? Os links para o nosso Instagram e para a nossa página no LinkedIn você se encontra lá no, no nosso site. Tá? Então você pode ir lá no navegador, tanto no computador quanto no seu celular e digitar engenharia.software. Não precisa botar o ponto .com, ponto com ponto br, tá bom? Então é simplesmente http engenharia.software. Tá legal? E assim, todos os episódios é, eventualmente a gente vai conversar sobre algum assunto, é, indicar algum livro, alguma referência e a gente coloca tudo anotadozinho lá nesse site. No site também, você pode fazer comentários, tá bom? E lá pelo Instagram, você pode entrar em contato com a gente também, dando sugestões, tá certo? E assim, como nós estamos começando, a gente quer muito, muito muito ouvir a sua opinião, tá certo? Então, opinião, sugestões, tá? A gente tem muito o que melhorar e e queremos ouvir você, tá legal? No episódio anterior, no episódio número 1, um, a gente conversou sobre confiabilidade de sistemas e plataformas como serviço com Simval. Simval é Senior Site Reliability Engineer na N26, que é uma fintech alemã. Neste episódio, nós vamos conversar sobre qualidade de software com Gabriela Alves, que é líder na ThoughtWorks. Tudo bom, Gabriela?
1: Olá, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite em participar do podcast. Um prazer falar sobre qualidade e a minha jornada na Totworks.
0: Ah, legal. Seja muito, muito bem-vinda, tá? Então, Gabriela, me fala um pouco aí sobre a tua trajetória.
1: A minha jornada começou lá em 2009, quando eu entrei no curso de ciência da computação na FBB Campus 4 em Rio Tinto. É, em seguida, eu fui fazer estágio na Data onde eu me deparei com a área de qualidade de software e pude aprender muito lá. Após sair de lá, eu já sabia que eu queria me especializar na área de qualidade, então eu fiz mestrado na UFCG, em Ciência da Computação, mas voltado para a área de, da qualidade. E lá eu pude também trabalhar em paralelo com o mestrado no Virtus, no tempo era embedded. Aí atualizar muitas coisas, né, e incluir muitas coisas da minha pesquisa. No meu dia a dia, é tanto que a minha pesquisa saiu de um problema do dia a dia que eu enfrentava. Lá na OSG, Virtus Embedded, eu passei ao total quatro anos, mais ou menos. Depois eu fui para Conducto, passei um ano e meio também como QA lá. Depois da de Conducto, eu fui para Envilha em 2019, que aí foi um período tipo transformador na minha carreira quando eu fui para Envilha. E depois da Envilha, eu estou aqui na ThoughtWorks hoje, também como QA, e aí é uma evolução de níveis de Gradables até chegar onde eu estou hoje como QA líder.
0: Muito legal. A ThoughtWorks ela ainda tem o Martin Fowler né, como líder de pesquisa, ele ainda atua na empresa?
1: Ele está e a gente segue muito a documentação dele, registros dele, insights que ele dá sobre qualidade para impactar nossos clientes no dia a dia.
0: Aham, uhum. massa, muito legal. Eu gosto muito de board game, né? E aí eu um dia estava assistindo um, um canal na internet que fala sobre board games e tal. E aí tinha um senhor lá... Falando com aquele inglês britânico, né? Bem, bem forte. Quando eu vi Martin Fowler, Martin Fowler joga board game. Caramba, isso foi um mind blowing. Eu fiquei assim, eu, caramba, que massa. Quando eu fui olhar, ele tem um site com as recomendações. No site dele, né? Tem recomendações de jogos que ele joga, jogos de é, euro, né? Euro pesado, inclusive. Então, fantástico, fantástico. Eu já gostava do, dos livros que eu lia e aí o cara joga board game. Eu achei muito massa.
1: É, hoje a Totox, né? Ela é uma empresa distribuída, com a pandemia ficou um contrato híbrido, e aí hoje ela está distribuída em 17 países, mas começou tudo lá em Chicago. Então, aqui no Brasil, a gente tem quatro escritórios, um em Recife, um em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, no qual os contratos são híbridos, e você opta por ficar no escritório, com a retomada agora ou ficar 100% home office. Então, tem essa flexibilidade no dia a dia.
0: Legal. Você está há quanto tempo mesmo na ThoughtWorks?
1: Sete meses.
0: Sete meses. Então, já entrou na pandemia, né?
1: Já entrei na pandemia.
0: E aí, assim, você já se encontrou pessoalmente com o seu time, não? Com, com as pessoas com quem você trabalha?
1: Não. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, quando eu digo que a Envilha, lá atrás, em 2019, que foi um bisou de águas na minha carreira, é que a Envilha era uma das poucas empresas do Sudeste que tinha um regime home office. E aí eu tinha sempre vontade de trabalhar home office. Tive a oportunidade de ir para a Envilha, e na Envilha, antes da pandemia, tinha uma cultura de a cada três meses você passar uma semana lá para ter uma interação com todos da equipe. E com a pandemia isso acabou, é, passou-se aí esse tempo todo. Hoje na TOTOX a gente não tem... Não tem esses encontros né, previstos, mas imagino que aí em um curto tempo nos encontraremos presencial.
0: Ah, massa. E é assim, é, Gabriela, o que é um problema... É um problema complicado, né, assim, a, a gente acompanha inclusive algumas empresas aqui, inclusive durante o período de pandemia, né, e várias pessoas realmente sendo contratadas durante o período de pandemia e, assim, a gente percebe junto das equipes uma dificuldade de você manter aquele, a interação, o conhecimento entre as pessoas, né, a, aquele espírito de equipe. Tem uma coisa que eu gosto, que eu comento, que a gente precisa, principalmente aqui no Brasil, né no Brasil nós temos uma interação humana muito grande, né ligada com o profissional. Então, assim, é bem... Eu costumo dizer que é o seguinte, é muito importante a gente conhecer com quem a gente está trabalhando, até para poder quebrar várias arestas né quer dizer é muito é muito melhor eu te conhecer saber o que que a Gabriela gosta alguma coisa assim para de repente quando ela me dá um feedback eu sei não aquilo é Gabriela Gabriela legal a gente tem um, um nível de intimidade humana é isso mas que afeta bastante o profissional aqui no Brasil principalmente isso é bem importante né mas aí no, no, no caso de vocês assim existe algum mecanismo que a empresa usa para poder manter ou criar algum clima legal entre entre a galera
1: Existe, existe vários, né? A gente fica se reinventando dia a dia e isso se mantém. Por exemplo, lá na TOTOX a gente sempre tem uma cultura de pareamento. Então, o que seria um pareamento, né? Eu, como QA, sempre estou pareando com um DEV. E um DEV sempre está pareando com outro DEV ou comigo, QA. Então, ao final de um ciclo, a gente tem uma rotatividade e uma proximidade muito grande no qual a gente consegue ter vínculos. Claro que existe uma pessoa que vai se desempenhar melhor em um pareamento com determinada pessoa, mas isso é, são coisas que a gente constrói com o tempo. Além disso, a gente também tem uma cultura de sempre manter, que, sempre que possível, manter a câmera ligada, porque aí dá a sensação de proximidade. Nós temos muito gestos, né, que falam por si. Então, ligar a câmera facilita e se, e torna mais próximo aquele contato que não se tem presencialmente. Além disso, tem encontros de team out, que não é para falar de trabalho, simulando uma saidinha para um para um bar, por exemplo, o final do expediente, uma vez no mês, a gente separa ali uma horinha, duas para ficar conversando sobre nada ou jogando alguma coisa, enfim. Para criar aquele vínculo existe quando a gente se trabalha presencial dentro de um escritório.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu mesmo senti muito, muito isso é, dando aula, né, num período remoto, né, então quer dizer, sem ver o rosto dos alunos. E a câmera aberta, de fato, faz uma grande diferença, né? Você sabe quando a pessoa não tá entendendo, não tá gostando, faz uma careta, né? Bem, e esse, essa coisa também de abrir a câmera agora, acaba também criando intimidade no sentido de alguém tem um pet, tem um cachorrinho, você acaba compartilhando questões pessoais Pessoais, né? Quer queira ou quer não, né? Tá todo mundo em casa, né? Mas interessante, muito massa. Gabriela, vamos começar do começo. O que é um software de qualidade? O que é qualidade de software para você?
1: Então, pergunta difícil, porque qualidade de software envolve uma parceria com várias áreas, mas eu resumiria no objetivo principal, que é o cliente estar satisfeito com o produto dele. Se o cliente está satisfeito, então a gente entregou com qualidade. Se o cliente não tem imprevistos, não tem problemas com o cliente parceiro dele, a gente entregou com qualidade. Então, a satisfação do cliente é o principal.
0: E aí, quando a gente fala na qualidade sob a perspectiva do cliente, faz parte da qualidade também gerenciar as expectativas do cliente. Então, as expectativas, o que, que quer entender bem o que o cliente quer, não é isso? Porque, imagine, você gera tudo, não tem nenhum bug e tal, mas, de repente, a expectativa era diferente daquilo que você entregou, né? E aí, está é com qualidade?
1: Isso mesmo. Precisa, nas fases iniciais ali, né, que assinar... Não é assinar, mas assim um acordo, uma parceria muito clara entre a equipe e o cliente, deixar muito evidente do que foi alinhado. Justes podem decorrer ao longo do desenvolvimento, principalmente quando, quando é uma funcionalidade muito grande. Mas aí entra alguns princípios que a gente tem a evolução da entrega contínua, né? do MVP. Então, a expectativa do cliente precisa ser alinhada e muito bem controlada.
0: Então assim, como é que funciona a tua rotina, Gabriela? Compartilha um pouco com a gente o que é a experiência de ser uma QA é líder.
1: Então, né, é bem importante né falar. Eu, sou, eu digo a todos, todos que me conhecem sabem que quando eu vou falar sobre qualidade meus olhos brilham. Então falando um pouco, né, sobre o meu dia a dia como um QA é leader, o que é que eu faço, o que é que o que é que eu devo fazer também existe essa diferença, né? Então hoje é, o maior foco é ajudar outros QAs de início de carreira a, a se desenvolver junto com a metodologia de teste ágil o que é que a gente vê no mercado quando eu falo o que é que a gente vê no mercado é porque eu participo muito de entrevistas e participo e gosto de estar sempre ativa nas comunidades para saber o que é que o pessoal está falando de ferramentas novas o que é que o pessoal está utilizando o que é contra, o que é pro, o que é que as novas pessoas que estão recém saindo da graduação estão se envolvendo. Então, eu gosto de ter essa iniciativa e de conhecer o público né, dos reais. Então, a gente tem, infelizmente, hoje ainda, a gente tem muitas empresas que tratam qualidade como uma simples tarefa de execução de teste. Isso é uma coisa que eu não defendo, nunca defendi, porque eu acredito que a qualidade para ser efetiva, ela precisa ser da idealização da ideia até o monitoramento da funcionalidade em produção. Então, a gente tem um déficit hoje, felizmente, no Brasil, de QAs que tem essa percepção que a gente chama de QA ágil, né? Que é misturando um pouco das metodologias ágeis com as práticas de qualidade. Então, eu fico como um suporte... É, para outros QAs, para desenvolver habilidades técnicas, habilidades como consultores também, uma vez que a gente tem um déficit desses QAs com o perfil de QA ágil no mercado. Então, atualmente é mais fácil a gente pegar uma pessoa, por exemplo, Júnior, e desenvolver habilidades técnicas, e a Totox tem esses programas lá também de, de desenvolver pessoas, né? não só QAs, mas Outros outros cargos também, né? outros perfis, isso. Então eu fico como esse guarda-chuva e como suporte para os outros QAs dentro da minha conta.
0: Me diz um pouquinho o que é um QA não ágil, o que que é um QA ágil, quais são as, as diferenças?
1: É bom questionamento, né? Isso é, é muito comum a gente ter. E é uma das principais informações que a gente passa quando está introduzindo assuntos, né? O que é que vocês estão acostumados a fazer? Então, o que é que um QA tradicional está acostumado a fazer? Ele está acostumado a encontrar bugs. Enquanto um QA ágil, ele trabalha para evitar bugs. Um QA tradicional, ele foca em escrever cenários de testes, documentar, gerenciar, criar aqueles inúmeros relatórios documentações infinitas O que é o que é ágil não O que é ágil ele foca na documentação necessária O que é necessário? O que é que vai agregar O que é a tradicional ele pega só a funcionalidade pronta para executar aqueles cenários que ele mapeou O que é ágil ele participa de toda a concepção da ideia ele participa do desenvolvimento. Como ele participa do desenvolvimento, Gabi? Ele participa do desenvolvimento é, contribuindo com a lógica de um método, contribuindo com alguns cenários de teste de unidade, contribuindo se o teste unitário está realmente validando o que deveria validar, se realmente está fazendo um acerte que deveria fazer. Então, ele está muito próximo... Do, do desenvolvedor Além desse estereotipo né, Existe aquele Ao ah, que há é inimigo do desenvolvedor Muito pelo contrário No que é ágil Na, no que, na metodologia ágil né, Do teste ágil o QA, ele é parceiro, ele é amigo do, da equipe, do time, porque a gente só consegue empregar alguma coisa dentro da equipe se tiver colaboração do time. E o time precisa entender aquela importância daquilo. Então, o QA ágil, ele também é um defensor e colaborador das informações do que é qualidade,
0: ah, fantástico, então quer dizer que é o QA que desce para sujar os dedos no teclado, né, então que tá lá, você falou aí bem testes de unidade, né, quer dizer que em geral, segundo um perfil tradicional, o teste de unidade é coisa de, do desenvolvedor que está lá, inclusive que muitas vezes não tem digamos assim, o perfil e a visão de tester, né, e de, de qualidade, acaba não produzindo um teste automatizado de qualidade, né, então, na verdade com o apoio então desse, do QA a ágil, digamos assim, a gente tem essa consultoria, não é Isso para o, o time de desenvolvimento, né? E uma parceria, né? Nessa história, é assim?
1: Isso mesmo. É sempre voltado para a parceria. Tudo que a gente constrói, a gente constrói em parceria. E outra coisa que é importante destacar, né? No que é ágil a responsabilidade da qualidade é de todo o time. No que é tradicional, existe muito aquela ideia de ah, o QA vai dizer se sobe ou se não sobe. No que é ágil, não existe isso. No que é ágil, o que que o QA pode fazer? Pode influenciar, ele pode criar evidências, levar para o time e o time decidir de acordo com os princípios definidos e construídos ao longo do tempo se vamos assumir aquele risco ou não.
0: Já que você disse que o QA não está restrito aos testes, né, e você citou que vai desde a concepção, digamos assim, do produto, né, ou do problema que se quer resolver até ir em produção, né, você podia dar uma visão geral, assim, dos pontos, desde que a gente, que a empresa pensa numa dor que vai ter que resolver do seu cliente, até a gente chegar e colocar em produção e você falou em monitoramento. Quer dizer, isso, é, é curioso, monitoramento com QA, então leva a gente aqui aí nessa jornada, desde da concepção até o monitoramento?
1: Então, é, de forma bem resumida, né? daí também vai depender muito de contexto para contexto, de cliente para cliente, de equipe para equipe, eu costumo dizer que cada flow de desenvolvimento e cada princípios e estratégias de teste é muito particular de cada equipe, de cada equipe porque existem pessoas nesse, é, envolvidas. E aí, o, tudo que for definido precisa estar em linha com as pessoas também. Então, vamos lá. Vamos imaginar que chegou uma demanda X e aí o, o PO vai apresentar essa demanda para a equipe. Essa demanda foi apresentada em visão de negócio, ou seja, quero isso. E aí, eu quero isso já começa ali a interação da equipe e com a minha participação de quero isso, mas se acontecer aquilo... O que é que é para ocorrer? É, o que é que vai acontecer aquilo outro? O que é que quer é para ocorrer? Então, assim, começa a levantar questionamentos para o PO, uma vez que ele só idealizou o fluxo de sucesso que ali deveria tá, dar certo. Então, já começa a aumentar o escopo daquela ideia inicial nesse momento. No momento posterior, começa mais ou menos um refinamento técnico, que é uma discussão mais arquitetural, o que, é que a gente vai utilizar? Ah, A gente vai usar um Revit aqui para um cenário de sistemas de back-end, é, vamos utilizar gerenciamento de fila com o Habit. Ah, Não vamos fazer isso, vamos fazer requisições síncronas. Então, tudo isso é definido. E nessas definições também arquiteturais e técnicas, existem questionamentos. Por exemplo, ah, se a fila tiver cheia, o que é que vai acontecer? Então, muitas vezes são questionamentos que muitas pessoas não conseguem ter que o que vai ali auxiliando. Então, muitos questionamentos que são realizados... Dentro de um refinamento técnico, é baseado em dúvidas gerais. Então, qual a estratégia que eu utilizo para que a equipe também não fique dependente só de mim para os questionamentos? Normalmente, eu coloco um questionamento bem geral. E aí, desse questionamento geral, vão surgindo pequenos questionamentos dos próprios devs. E aí, vai construindo a ideia e as regras daquela aplicação, daquela funcionalidade. Uma vez que isso está pronto a gente segue para um, um flow de desenvolvimento de codificação. Ah, beleza, Gabi, mas aí a codificação pode ocorrer, sei lá, duas semanas depois, uma semana depois. O que, é que isso acontece? Então, eu estou sempre ali à disposição, entendendo a demanda de ponto a ponto, porque se caso existir alguma dúvida dos desenvolvedores relacionada às regras, eu estou ali para fazer um overview. E na hora que eu faço um overview, eu digo a ele, ó, eu já mapeei esses cenários de testes aqui, talvez lhe ajude. Vamos ver, desses cenários de teste aqui, quais são os que podem ser implementados unitariamente. O que eu posso contribuir para essa lógica? Cuidado com aquela regra X, que é bem específica. Então, vai passando o tempo, vai participando da codificação. Hoje, a minha equipe... Muitas vezes me chama e diz assim: Ó, oh, Gabs, pode dar um help aqui para ver se essa lógica está tá ok, a lógica do método de implementação está ok. Ah, beleza, tá, tá cobrindo aqui, vamos tratar dessa outra forma, o código de erro pode ser da outra forma. Então, a gente vai evoluindo. A partir do momento que essa codificação foi dada como ok, como done, a gente passa por um review. O que é esse review? É tipo um overview de e tudo que a gente fez de acordo com o que o PO colocou na história, de acordo com os cenários de testes. Então, a gente faz aquele resumão de tudo que foi implementado. Nesse momento, a gente já identificou muitos pontos de erro, muitos. Aqueles pontos de erros básicos, claros, já identificou muitos, já conseguiu evitar muita coisa. E isso se chama estratégia shift-left, que é defendida pelo teste ágil. Ou seja, terminou aí esse review, o que é que eu faço? Executo aqueles cenários extremamente críticos. Quando eu falo eu, sou eu e a pessoa que está pareando comigo. Se caso Gabi estiver de férias, outra pessoa da equipe estará apta para fazer isso também.
0: E quando você fala pareando com você, compartilhando tela... Abrindo, mostrando código, o que, que é, como é que é exatamente esse pareamento contigo?
1: Então, esse pareamento tem várias estratégias. Uma delas a gente utiliza que é, em algum momento eu sou o chapter do pareamento, ou seja, eu compartilho tela e vou ali digitando, criando, escrevendo. No outro turno, a gente muda o chapter. Então, a outra pessoa vai fazer também, colocar a mão na massa. Então, existe essa interação. Não é só um ficar fazendo e o outro olhando. Não adianta. Uma das práticas que eu acho, que eu gosto e é mais efetiva é essa.
0: E o shift left que você falou, tu podia explicar um pouquinho só para a gente?
1: Em resumo, o shift left é o seguinte. Quanto mais cedo descobrir problemas, melhor e mais barato. O que é esse shift-left, na prática? São definindo os cenários ali no momento que o Pio está apresentando, levantando questionamentos, mapeando esses questionamentos. Se for possível desenha, desenhar um diagrama de fluxo, a gente desenha para que seja entendível. Se for possível a gente desenhar, por exemplo, ah, prints de telas colocando setinhas, a gente vai fazer isso vai ser de acordo com a necessidade de cada equipe. Então, o shift left se resume à identificação de problemas o mais cedo possível. Claro que isso não garante 100% de erros o mais cedo possível, mas o objetivo central dele é esse.
0: Mas aí a gente está lá no fluxo, começa a pipocar bug, não é isso?
1: Aí então, a gente terminou, fez a execução daqueles cenários ali, críticos em um ambiente de qualidade, um pouco mais controlado, e a gente segue para um flow de, de execução e deploy. Aí a gente já entra em outra estratégia de qualidade, nesse ponto de deploy, que é, ah, a gente vai utilizar trunk-based, ou não, a gente vai usar feature, feature toggle, ou não, a gente vai usar branch em cima de cada feature, ou não. Então, depois disso, depois desse, desse gerenciamento né, de, de Git, de workflow, segue para o um fluxo de implantação, realmente. E aí, o fluxo de implantação, a gente precisa definir uma estratégia de pipelines, que é o CI e CD. Beleza? O arquiteto chega e diz assim: Gabi, a gente precisa definir o, a estratégia de qualidade na pipeline. O que é que você sugere? Beleza? Ó, oh, Vamos preparar aqui esse build, que esse build vai executar os testes automatizados X, Y, Z no ambiente tal. Ah, beleza. Não, não vamos colocar dentro do build, vamos colocar em um step separado, porque ele roda paralelo. Ou, oh, não, Gabi, vamos colocar para bloquear a sequência de pipeline. Então, são todas essas estratégias que a gente vai propondo ao arquiteto e vai construindo uma pipeline. Levando em consideração que todos os testes automatizados que foram construídos ao longo desse desenvolvimento passado ou estão com sucesso, segue para o deploy em produção. Beleza? O deploy está lá em produção. Quando a gente desenvolveu, existiu a atividade de criar monitoramentos. No caso do, de, uma, de um projeto back-end, normalmente a gente usa o New Relic. É, e as pessoas, assim, eu já usei muito o New Relic em, vários, em várias oportunidades, porque eu acredito que é uma ferramenta fácil de utilizar, fácil de aprender e muito útil para identificar os logs. Então, a gente cria dashboards, onde a gente acompanha o pico de requisições ah, gargalou aqui, começou a ter um pico de requisição retornando 500, ou seja, a funcionalidade saiu do ar, vamos analisar. Então, a gente tem ali um, uns critérios também de qualidade no monitoramento para acompanhar se aquela demanda está sendo ok ou não, como esperava a questão de negócio
0: É interessante é, essa Jornada que você fala aí Que você falou, porque a gente vê uma Simbiose com diversas outras áreas né? Quer dizer, por exemplo o Monitoramento ali, deu um pico Em geral isso é uma preocupação Para o arquiteto ou na verdade Para a equipe de operações né? de, de um sistema, e aí de repente Não, você como que há Porque está pensando na qualidade Do produto e do serviço que está sendo Oferecido, então entra como uma parceira nesse nesse aspecto né Por exemplo que há em, envolvido no pipeline né de build do sistema quer dizer mas de fato né quer dizer você é, vai verificar Poxa a gente criou uma estratégia de testes dependendo do tipo de sistema você tem testes funcionais testes de integração testes de todo tipo que precisam ser cobertos durante esse processo de colocar o sistema no ar né assim e aí, quer dizer, qual é a forma que a gente vai usar? é muito, muito legal essa percepção, viu? Realmente, isso exige do QA uma visão realmente muito ampla e concreta de todo o fluxo de desenvolvimento, né de todos os artefatos e tudo mais.
1: É isso mesmo. E isso é bem importante a gente destacar, porque isso cria o, a desmistificação daquele QA, que QA só é... Testador que recebe o pacote e executa aqueles fluxos. Só que não. Eu vejo é, em muitas empresas, dentro do Brasil e fora do Brasil, a real necessidade de um QA, que ele tenha uma visão ampla, que ele saiba um pouquinho de cada coisa. Eu sempre digo a todo, a todo mundo assim que eu tenho um contato. Eu não sei de tudo, mas eu sei que existe. Eu sabendo que existe, eu vou lá e estudo. Beleza, não sei Kafka. Vou ali... Vou estudar sobre Kafka. Então, é muito isso que dá importância de você estar sempre se atualizando, independente da área, né, como que é como desenvolvedor, enfim, mas a importância da da atualização nesse mercado tecnológico.
0: eu tenho uma, uma dúvida para tirar contigo, porque, veja só, desenvolver testes, né? a grande maioria das empresas e das pessoas que estão nos ouvindo aqui também, que participam em empresas, elas têm muita dificuldade de manter uma base de teste automatizado. A gente sabe que desenvolver o teste automatizado, ele tem um custo e eu diria que existe um, um custo muito grande em manter os testes, né? Então, quer dizer, você pode até ao desenvolver, tem lá aquele esforço, a pessoa sabe fazer o teste unitário de integração, teste de API e tudo mais, mas agora na hora que vem uma nova funcionalidade, uma nova pressão de prazo e que de repente você precisa refatorar, quer dizer, você implementa a funcionalidade, tem que implementar os testes dessa funcionalidade e ainda tem que refatorar testes de uma funcionalidade que está sendo alterada eventualmente. Então veja que a gente acaba tendo um esforço maior, muito maior, do que o, o esforço que a gente teve só de construir. Quer dizer, então, manter testes é uma coisa muito custosa. Então, assim, o que é que você tem a dizer assim, para as empresas que têm dificuldade de testar, de fazer, de construir os testes automatizados, né? O que é que está acontecendo? O que, é que a gente tem que fazer para poder conseguir implantar na nossa empresa, né? Uma cultura de testes dizer, vale a pena fazer os testes automatizados, não deixe isso para trás.
1: Existe... Um grande também ideia é que testes automatizados vai solucionar todos os problemas. Não vai. Testes automatizados vai ajudar em muitos pontos, mas não se anula ao teste exploratório, ao smoke teste não substitui. Isso é importante também, faz parte do processo. É, e um ponto de como manter os testes, é, normalmente é interessante a gente utilizar... As criticidades dos cenários, por exemplo, se eu trabalho com testes unitários, e testes unitários é interessante da gente falar sobre TDD. Se é uma empresa que tem princípios de teste e diz, só sobe uma funcionalidade em produção se tiver 80% de testes unitários, você vai ter que fazer os 80% de testes unitários independente de sim ou não, porque é critério de subir. Então, os testes unitários são testes mais fáceis de manter, são testes que utilizam normalmente mocks. são testes com, com a unidade menor. Então, o ganho que ele tem em, um refatora, em uma refatoração é muito grande, porque ele é menos custoso. É tanto que a pirâmide de teste, para quem não ouviu falar sobre pirâmide de teste, a, a base dela é a maior parte são testes unitários, a partir do meio são testes de serviço e a ponta que a menor a menor parte são testes end to end e testes exploratórios. Então quanto maior você tem testes unitários menor é o custo porque ele é uma unidade a manutenção dele vai ser muito vai ser muito pouca sabe o custo da manutenção dele é muito pouca porque utiliza mocks. Então uma vez o um mock feito tá ok. É, já quando a gente vai para um teste de serviço, a gente já começa a trabalhar com criticidade de testes. Por exemplo, eu tenho 30 testes mapeados. Desses 30 testes, 15 estão implementados em testes unitários. Pois são esses 15, Gabi? São aqueles que validam tamanho de campo, são aqueles que validam valor nulo, valor vazio. Então, são coisas unitárias, poucas coisas. Desses 30, 15 está unitário, então vamos colocar aí 10 de serviço, porque a criticidade dele já é médio. Já é um, um cenário que integra com o serviço externo, quando pensado em front-end já tem uma integração de uma tela com outra tela, pensando nesses flows. Quando a gente chega no end-to-end, -end, a gente tem cinco cenários. Que são, quais são esses cenários? Os extremamente críticos, o fluxo feliz e aqueles fluxos que têm maior impacto de negócio, por exemplo, perca financeira. Então, na hora que você tem uma demanda que precisa subir com urgência, ah, a gente não tem tempo, vai criar um débito técnico. Quais são os testes que a gente precisa é, atualizar para rodar e garantir que está funcionando? Opa, os testes unitários, porque tem menor, e os testes end-to-end, -end, porque só tem cinco. E eles são escritos. Então, de forma automatizada, vai rodar tudo. Então, termina aqui, o custo é menor, e comparando, uma coisa a gente também tem que levar em consideração, é, a gente está falando de custo de tempo durante a implementação, mas o, e o custo de um bug em produção? Será que não é maior do que esse tempinho levado para refatorar os testes?
0: Aí, Gabri, é, na tua rotina, assim, tem alguma situação é, que merece um destaque, assim? algum, algum cenário que aconteceu com você, que você gostaria de compartilhar com, com a gente?
1: Então, é, eu estou falando aí de quase 10 anos na área de qualidade, né? passando por algumas empresas. Eu tenho uma situação que ela foi, foi bem lá atrás, num tempo que nem existia essa questão de teste ágil, era muito cascata, que a gente realmente tinha uma função de testador, que dizia que subia ou não subia, enfim. E aí, em um determinado momento, eu estava com uma demanda, e eu fiz os testes seguindo todo aquele protocolo de cenários de testes mapeados, que bem antigamente, e eu falei para a pessoa responsável, né, para o meu líder, dizendo assim, ó, oh, eu acho que por mim não sobe, porque existem muitos bugs e bugs intermitentes que para mim são os piores bugs, são esses intermitentes, porque você não consegue mapear o cenar os, os passo a passo real deles. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, não, Gabi, vai subir, porque a gente prometeu e vai subir. Aí eu fiz, tá, você vai assumir o risco, então suba. Beleza, acompanhei a implantação com 10 minutos em produção, começou a pipocar erro. Começou a pipocar erro e ninguém sabia qual era o erro, e os intermitentes começaram a se tornar... Frequentes. Ele olhou para minha cara como uma cara assim de desespero, como quem diz, deveria ter escutado Eu olhei para a cara dele e comecei a dar uma risadinha. Depois desse dia, ele sempre escutava e queria analisar o meu ponto de vista. É, ó, tá vendo? O impacto em PROD é muito maior.
0: E, Gabi, você falou sobre é, débito técnico, dívidas técnicas, né? Você tocou no meu coração, né? Que eu tenho pesquisado isso ó, nos últimos cinco anos. Aí eu queria entender como é que é, como é que vocês lidam?
1: O dia a dia de empresas não é um mar de rosas que todos os tipos, todas as sprints, em todos os momentos a gente consegue rodar tudo que a gente quer. Tem momentos que a gente tem que deixar alguns pratos caírem. A gente fala isso, né? E aí, nesses momentos de deixarem os pratos caídos, é que surge os débitos técnicos. Por exemplo, eu posso implementar uma funcionalidade de uma maneira X, mas sabendo que ela não está legal, que precisa ser refatorado, que precisa utilizar um serviço melhor. Então, normalmente a gente cria débitos técnicos relacionados mais a isso. E aí esses débitos técnicos sempre tem uma negociação com com os POs de X% do tempo da equipe ser destinada a esses débitos técnicos. E normalmente sempre que tem um débito técnico, pelo menos um dele ou dois, depende do acordo, normalmente isso é muito de equipe para equipe, de cliente para cliente, de empresa para empresa, mas sempre tem uma, eu sempre vivenciei uma porcentagem destinada a débito técnico. Então, gerenciamento é no próprio, no próprio ferramenta de gerenciamento, junto com histórias, junto com subtasques, enfim. E ali a gente gerencia o tempo e sempre prioriza também um débito técnico, porque a gente considera como importante para os critérios de qualidade, porque a qualidade também é ter um código legível, um clean code, um, práticas de, de códigos melhores para o dia a dia, até mesmo para uma refatoração ou uma manutenção futura.
0: É, eu imagino que é, tenha... Quer dizer, na área de QA, né, muita dívida técnica de testes, inclusive, né? Quer dizer, a ausência de teste, aquela, aqueles cenários que você comentou em que, às vezes, a gente não consegue implementar todos em todas as granularidades, então você prioriza testes de maior impacto, de maior criticidade e, eventualmente, a, assume algumas dívidas técnicas né? para, eventualmente, serem pagas ou não no futuro.
1: É assim mesmo. Inclusive, tem o poder da automação, né? Muitas vezes, a gente faz uma funcionalidade que ela ainda está numa ideia inicial, um MVP, que quer confirmar uma hipótese. Então, a gente assume que naquela funcionalidade a gente não vai ter um custo com testes automatizados, porque a gente não sabe se ela vai se tornar realmente uma funcionalidade. Então, normalmente, nesses cenários, a gente não implementa testes automatizados em níveis mais altos, como é, de serviço ou até mesmo end-to-end. -end. A gente faz mais uma collection mais manual, porque são, são coisas pequenas. Então, se um MVP futuramente virar realmente uma funcionalidade, a gente já tem mapeado um débito técnico para avaliar a possibilidade de automação dos cenários de testes previamente mapeados.
0: Perfeito. E foi bom você ter citado que a gente eventualmente tem que quebrar alguns pratos, né? Quer dizer, a rotina real das empresas envolve sim essas decisões, porque a gente quer gerar valor, valor para o cliente num tempo adequado né e tudo mais. Isso me lembra um caso onde eu estava numa... É, numa recepção de uma empresa e ia conversar exatamente sobre gerência de dívidas técnicas com a empresa e aí tinha um, um rapaz que era funcionário foi lá beber uma água que tinha lá na recepção e aí eu puxei conversa com ele né eu disse ah você trabalha aqui trabalho tal ah, e vocês aqui tem como é que estão as dívidas técnicas de vocês né? tem muita dívida técnica aí ele olhou para mim e disse não aqui a gente não tem isso não nós não temos dívidas técnicas disse, é sério que engraçado que eu vim para cá já convidado para a gente conversar sobre dívidas técnicas eu fui, pensei Comigo, né? Eu disse, ok. Aí depois eu entrei e ele passou e me viu na, na janela e tal. Depois viu que eu era professor e que estava lá discutindo sobre um projeto. Depois ele veio, professor, me perdoe, eu achava que o senhor era um, um cliente, né? E, tal, e aí, ele disse, mas rapaz, tá vendo só? E tu ia dizer ao cliente que não tinha dívida técnica, rapaz, isso é conversa? Então, e foi, um, foi uma onda. É o tabu, né? É aquele tabu como se ter dívida técnica, ter que gerenciar as dívidas técnicas fosse uma coisa uma, relacionada à falta de qualidade, né? Mas não é isso, né? Na verdade, a gente gerencia para evitar que as dívidas técnicas gerem impacto né? no, no negócio do cliente.
1: É isso mesmo. E pensando em as dívidas técnicas, muitas vezes são é, critérios de qualidade para manter um código legível porque a gente está fazendo aquela funcionalidade não é para ficar para si, é para o cliente, o código é do cliente. Então, a qualquer momento que ele pediu o código, outra pessoa pode estar tá ali com, com critérios e um código legível, porque nada melhor do que uma documentação de ter um código legível, entendível, que você não precisa estar tá ali trilhões de textos e páginas, tendo cenários de testes é, bem definidos dentro do projeto, automatizados, Métodos do projeto autodescritivo, com uma lógica clara, limpa, tem aquela infinidade de coisas sendo validadas em, uma única, em um único escopo. Então, assim, e a gente tem que, que também pensar o seguinte, dívida técnica, ele não é um bug, são coisas diferentes, né? Então, eu, eu sempre vivenciei a dívida técnica evidenciando para o cliente, tendo a transparência, e dizer, ó, a gente tem essa dívida técnica que a gente precisa abordar, a gente precisa trabalhar, até porque a gente está gastando tempo, que tempo é dinheiro.
0: Então, muito bem, Gabriela. E você teria, então, alguma dica que gostaria de compartilhar com, com quem está nos ouvindo?
1: Então, eu, a primeira dica é não tenham em mente que QA não precisa programar. Não vá para a área de qualidade pensando que o QA não vou programar. Isso acabou. Isso... Não existe. Pode existir nessas empresas que eu disse que utilizam critérios como o QA como um teste. Mas para você se tornar um profissional, um bom profissional, um profissional de referência, você precisa saber programar, sim. E você precisa se é, evoluir nisso, né? Porque existem muitas linguagens hoje em dia. Outra coisa de ponto é, não tem a visão testador. Tem uma visão de analista, tem uma visão crítica, uma visão ali presente e preocupado com a qualidade em todas as etapas, todas, todas as possíveis. Outro ponto é: estudem, estudem, estejam sempre ligados no que o pessoal está trazendo de novidades nos grupos de é, no WhatsApp, nos grupos de, de YouTube, tem muitos vídeos aí, canais de YouTube que trazem muitas novidades, tem muitos cursos gratuitos, entendam a importância de cada teste, em cada nível de teste, para agregar valor e não, não muito custo, para o cliente ou para a empresa, tentem sempre se preocupar com a visão da empresa também. É, às vezes a gente quer ter só a nossa visão, ah, porque isso é certo, isso é certo. Não, vamos ser flexíveis ao ponto que agregue e contribua a todos os pontos de vista. Entenda um pouco do que é esse ICD, nesse primeiro momento, qual é a importância. Não precisa se aprofundar, não precisa criar uma coisa, mas entender conceitos básicos, que é muito importante, facilita muito o nosso dia a dia. Procurei um pouco sobre essas ferramentas de monitoramento. Acho muito interessante. Isso é um diferencial gigantesco. Você que se preocupa com, com monitoramento. E eu sempre gosto de indicar alguns materiais. Que eu acho que o livro de, de Lisa Grispin, que é o Agile Teste. É o meu livro de cabeceira. Eu sempre estou revisitando ele ali para pegar algum alguma dica, algum princípio. É um livro muito prático. Então ele traz abordagens para o dia a dia que você consegue abordar. Eu vejo muita gente iniciando fazendo um curso do que a Ninja e falando muito bem. E é isso, né? Está sempre em busca de novos conhecimentos, não se acomodar só no, de qualidade. Estudar um pouquinho sobre mobile, back-end, web, de tudo um pouco.
0: De acordo com o que você nos apresentou de que a ágil na verdade, tem que conhecer realmente amplamente né? desde os problemas do relacionamento com o cliente, da priorização do que é importante para o negócio, as questões técnicas de desenvolvimento, de projeto, de análise e integração contínua, deployment, build, teste, monitoramento né? e no fim, ser parceiro, ser realmente uma pessoa um consultor, uma consultora de todas as áreas. Adorei essa essa perspectiva, viu, Gabriela?
1: É importante, Rodrigo, é, a gente falar isso, e eu falei né durante o nosso Papo, que eu não consigo fazer nada só. Então, levando em consideração que muitas áreas precisa do meu apoio ali para agregar valor, eu preciso ser parceira de todos eles. E eles precisam entender a importância, porque eu, eu, se eu impor, não vai ser feito de uma maneira com qualidade. Então, é mais fácil eu explicar para eles a importância, eles entenderem, E quando necessário, eles dizerem, ó, oh, Gabs, aqui não está legal, me ajuda aqui, ou ou até mesmo a gente trocar conhecimento. Então, são muitos pontos para abordar, e não tem como uma pessoa só fazer tudo. Eu não faço tudo, eu conto com a contribuição de muita gente.
0: Então, Gabi, muito, muito obrigado, tá, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É um prazer imenso estar conversando com você aqui. Pessoas que que, que estiveram sentadas no, nas nas salas de aula aqui no, no campus e hoje estão aqui dando aula para gente. Então, assim, é um orgulho, tá? Assim, é muito bom ver te ver aí onde você está e dando aula e com essa empolgação que você tem. Fantástico. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Rodrigo. Obrigada pelo convite em participar e falar um pouco sobre qualidade. Eu me empolgo às vezes. Então, a todos que estão nos ouvindo, né, se alguém ficou algum ponto de dúvida, estou disponível na minha rede, na minha rede social, no meu LinkedIn. Para tirar dúvidas, eu sempre gosto muito de contribuir nesse assunto e compartilhar o que eu tenho como conhecimento, porque quando a gente compartilha, a gente aprende em dobro.
0: Ah, fantástico, beleza. E para quem está nos ouvindo, na página do episódio tem os contatos de Gabriela, tá certo? E todos os pontos que a gente tratou aqui, links, referências que ela citou, estão lá. Então, acessa lá o nosso site, a página desse episódio, tá tudo anotadinho lá para vocês. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Nos vemos, então, no próximo episódio. Esse episódio não poderia existir, tá? Sem o trabalho de uma equipe que atua nesse projeto, tá? Então, a gente tem edição de áudio com Matheus Albuquerque, que é aluno do curso de comunicação de mídias digitais da UFPB, a arte Design de Ravena Cardins Equipe de Mídia e Marketing com Luana Silva Joana Dark Camila Tereza E esse podcast faz parte de um projeto de extensão Engenharia de Software na Veia Coordenado por mim e com colaboração Do professor Paulo Henrique Serrano Da Universidade Federal da Paraíba É isso aí, nos vemos, até a próxima Tchau